Deze pot, daar zitten de, de zaden in van uh, zuring. En uh, dat is een plant die vroeger heel veel gegeten werd. Uh, de bladeren als een soort van salade. En nu groeit hij in de berm en kijken we ernaar als onkruid. En we doen er helemaal niks meer mee. Ja, het is toch fascinerend hoe sommige planten uh, ja, van, van een bepaald label worden voorzien yeah. in feite. Je hoort hier Jommer van Vlijmen. Hij vormt de Onkruideniers samen met Ronald Boer. Uh, ja, ik ben Ronald van de Onkruidenier. En uh, wij zijn uh, nu bijna een jaartje alweer uh, in Maastricht. En uh, we zijn naar Maastricht gekomen voor uh, de Jan van Eyck uh, Academie. Dat is een, uh, uh, een post-academische instelling voor kunstenaars en vormgevers. En uh, ze hebben allerlei mooie werkplaatsen hier uh, de Jan van Eyck, waaronder een werkplaats voor natuuronderzoek, het Jacques bij Thijsselab. En uh, ik ben samen met Jommer uh, daar, uh, uh, hebben we ons daarvoor aangemeld en uh, zijn we vorig jaar uh, hierheen gekomen om onze werkpraktijk en het beroep, de onkruidenier, verder uh, te onderzoeken in uh, allerlei vormen. En wat heel fijn is aan de natuurwerkplaats, en daar staan we nu ook, we staan hier in een hele mooie tuin waarin we heel veel uh, experimenteren met uh, wilde planten en wat mensen vaak labelen als onkruid. Toch Jommer? Ja, inderdaad. Ja, dus ik vind het ontzettend leuk uh, ja, dat, uh, dat jullie nou, uh, ons uh, komen opzoeken hier in uh, Maastricht. En, uh, en dat we met jullie op pad mogen gaan om uh, een aantal uh, wilde planten, onkruid ook wel soms genoemd, te gaan, uh, te gaan oogsten. En, uh, ja, en daar een, een voorjaarsdrank uh, van te gaan maken. Eindelijk mogen we deze aflevering doen, Merit. Ja, het heeft even geduurd. Het, uh, het is meer dan een jaar geleden dat we hieraan begonnen, ja. eigenlijk. Ja, dat we een mailtje, of tenminste dat we een uitnodiging kregen om naar Maastricht te komen. En om uh, samen met uh, Ronald en Jommer uh, iets te gaan maken. Ja, van... iets wat wij niet zomaar zelf zouden maken, omdat het niet zo uitgebreid in kookboeken beschreven staat. Maar het, het wordt wel echt gemaakt, vroeger. En het kan nog steeds. En dat was wel... Even lekker out of the box uh, is iets anders gaan maken. Ja, want plat gezegd, onkruid. Daar gaan we het over hebben. Ja, het idee is om naar buiten te gaan en uh, wilde planten te gaan zoeken. Uh, maar dan alleen die wilde planten die ook echt eetbaar zijn. Dat en, hoop ik zeg. Ja, ja nee, daar hebben Ronald en Jan een uh, goed oog voor. Ja. En uh, met hen gaan we op stap om die eetbare wilde planten, die onkruiden, uit te zoeken. Ja, dus eigenlijk zo van wat groeit er nog om ons heen? En hoe kan je dat gebruiken? Ja, dat gaan we dan ja, verwerken tot een, een traditionele voorjaarsdrank. Dat is eigenlijk een drank die veel werd gebrouwen op het moment dat de wintervoorraad van bier opraakte. En je toch ja, je, je drinkwater wilde zuiveren en kon blijven drinken. En dan eigenlijk met allerlei restjes oud brood of gedroogde vruchten, misschien wat honing. En in combinatie met die wilde planten die vroeg in het voorjaar groeien, uh, kun je dan een soort uh, licht alcoholische drank brouwen, wat mensen dan uh, dronken nadat het bier eigenlijk uh, opraakte. En vaak stopte je dan uh, planten in dat mengsel die je gewoon in je eigen omgeving kon vinden. Dus we gaan vandaag op verkenning wat we hier allemaal in Maastricht tegen gaan komen. Dus in plaats van uh, met een boodschappenlijstje naar de winkel uh, gaan we de tuin in. We gaan lekker naar buiten en 
laat ons verrassen door wat er groeit en bloeit. Ja, want dat ben ik absoluut niet gewend. Ik bedoel, ik was al te langzaam met monteren voor de podcast. Tot ik dacht, oh ja, ja, mensen kunnen nu echt niet meer koken, want dit groeit niet meer. Maar ja, ik neem aan dat dat vroeger... Jij ja, ja, bent toch uh, expert op het gebied van vroegmoderne tijd, dat dat wel normaler was? Ja, dat, uh, mensen leefden echt mee met de seizoenen. Dus wanneer, ja, je bent eigenlijk wel niet gek om als iets gratis en voorhanden is om dat te negeren. Ja, tuurlijk. Um, je pakt gewoon natuurverse producten uh, in het hoogseizoen eigenlijk. Ja. En daar ga je dan mee maken wat je kunt. En als het langer houdbaar moet blijven, dan ga je het inmaken. Ja. Dus vroeger maakten ze veel beter gebruik van wat de natuur te bieden had. Dan dat je het kocht op de markt en uh, zoals we het nu doen in de supermarkt. Yeah. Compleet afhankelijk van het aanbod, maar dan wel door de supermarkt opgelegd en niet wat in het seizoen is. Wij zijn dus lekker gezellig met de jongens de stad ingegaan om planten te plukken. Ja, ik zie heel veel grassoorten. Nou, dit is wel heel leuk, Ronald. Kun je anders een stukje proeven? Ja, een graag. stukje van het blad. Als je met ons mee gaat koken, dan heb je dat al gedaan, het plukken. Dus we gaan beginnen bij stap 1. En dat is het versnijden van je oogst. Kan ik iets snijden of plukken? Uh, ja, het mag een beetje... Uh, ja. Grof gehakseld? Uh... Ja, het mag grof uh, gehakt worden inderdaad. Ja, begin uh, ik met uh, ja. de wilde Marjolein. Ja, dat is goed. En je zei, we gaan het koken en zeven, dus het, uh, het hoeft niet allemaal schoogspoeld te worden. Nee, nee, eigenlijk niet. We koken het uh, vrij lang, een half ja. uur. Uh, dus dan uh, ja, gaan de... Alles gaat, uh, Alles gaat dood. dood. <laughs> en Merit, welke planten hebben wij nou daadwerkelijk gebruikt voor de drank? Allereerst hebben we wilde marjolein geplukt. Uh, we kennen het ook als Nederlandse oregano. En daarnaast hebben we lieve vrouwenbedstro geplukt. Die heet uh, ook wel in het Duits uh, Waldmeister. Dus uh, de, de, de koning van het bos. En uh, de, het aroma van, de, uh, van dit plantje, wat, wat we graag willen mm-hmm. in onze voorjaarsdrank... Uh, die, we gaan de plant laten drogen in de zon uh, en dan gaat hij een beetje verwelken en dan komt er een stofje vrij en dat heet coumarine. En coumarine, uh, als je die, dat ruikt, dat uh, ruikt uh, voor veel mensen naar vers gemaaid gras of hooi. En dat zit in uh, best wel wat planten en in lieve vrouw Bedstro zit dat in vrij hoge concentraties. Ja. En uh, ja, hij is uh, heel bekend van heel veel uh, uh, ja, meer uh, eau de toilet en, en uh, oh. parfum uh, die, die we nu misschien uh, bij je grootouders nog in het uh, ah, okay. toiletkastje <laughs> ziet staan. Het heeft, uh, volgens mij gaat het ook heel veel in uh, dingen als eau de cologne. De grote pimpernel. En die uh, smaakt een beetje nootachtig of bijna komkommerachtig. Engelwortel, ook wel Angelica genoemd. Mensen... Uh, gebruikte deze plant vroeger uh, ter bescherming. Dus dat ze de plant droogde en naast, uh, zich, uh, na, naast het huis uh, neerhingen. Um, maar ook uh, werden er heel veel dranken mee van de wortel gebrouwen. Okay. Uh, vooral uh, liqueuren, dus uh, engelwortellikeur. En dat is een van de favorieten van Jommer. Ja, dat is goed. blad en dan een plant met een slecht imago. Ja, zo, zo komt hij in de media er heel uh, bekijkt van af inderdaad. Ooit is hij uh, als sierplant uh, naar Nederland gehaald. En ja. uh, van sierplant is hij uh, veranderd in uh, nummer 1 op de lijst van uh, gevaarlijke invasieve exoten. Ja. ja, want we hebben het nu over Japanse duizendkroop. Japanse duizendkroop inderdaad, ja. Daarnaast vonden we ook nog brandnetel. Ronald en Janmar hadden nog zaadjes van de gewone berenklauw. En we plukten nog een paar trossen van de gewone vlier. 
bij die laatste plant is een waarschuwing vereist. Ja, hier pakken we dus net alleen de bloemtrossen, bloemen van. Ja, alleen de bloemtrossen inderdaad, want de rest van de plant is ook giftig. Okay. Zometeen als we terugkomen, dan gaan we ook echt alle bloemetjes eraf halen. De steeltjes die laten we buiten ja. de voorjaarsdrank. Okay. En omdat je dus erg goed moet opletten met het plukken, uh, raden Jommer en Ronald, en wij ook, uh, je dus aan met een boekje op pad te gaan, zodat je zeker weet welke plant je plukt. En vooral bij de schermbloemige familie is dat erg belangrijk. Nee, er zitten inderdaad een aantal vervelende jongens tussen. Ja. Uh, bijvoorbeeld een hondspeterselie of een gevlekte scheerling. Ja, daar moet je echt vanaf blijven. Dus, uh, dat, is, uh, ja, dat is echt levensgevaarlijk. Ja. Uh, als je daar een klein beetje van binnen krijgt, dan kan het je dood uh, betekenen. Er zijn inderdaad uh, een hoop uh, ja, wilde plantenboeken in omloop. Uh, er zijn ook uh, een aantal van deze boeken waar ze een, een soort ja, uh, rood hoofdstuk in hebben opgenomen. Ja, waar je Ja, precies. Ja, het, het, de gevaarlijke plantenhoek, zeg maar. Uh, waarin je ja, kunt lezen en zien op afbeeldingen welke vergissingen je kunt maken. Ja. En sowieso, als je het niet weet, gewoon niet plukken. Maar met alleen brandnetel is de drank ook gewoon te maken. Dat lukt iedereen nog wel, denk ik. Dat lukt zelfs mij nog wel. Oké, okay, terug naar de keuken. Is alles gesneden? Dan pak je 5 liter water in een pan. En we hebben eigenlijk alles nu klaar. Ja. Dus het is wachten tot het water kookt. En dan gooien we het ook van allemaal in. Ja. En dan is het wachten totdat het uh, ja. gekookt heeft. Klopt. Ja, dan breng je het even aan de kook en dan kun je het op een heel laag vuurtje laten trekken. Laten trekken. Ja, een half uurtje ongeveer. Terwijl we wachten tot het water kookt, heb ik de tijd om deze heren eens even goed te ondervragen. Bijvoorbeeld over hoe ze ooit zijn begonnen met de onkruidenier. Hoe is dat ontstaan? Hè? Nou. Ja, ja dat, is, uh, dat is wel een heel leuk verhaal eigenlijk. Uh, het is uh, um, eigenlijk gewoon begonnen als, uh, als een soort hobby. Uh, wat eigenlijk heel gigantisch uit de hand gelopen is, <laughs> aangezien we het nu fulltime met z'n tweeën uh, mee, mee, uh, mee werken. Uh, het kwam ja, eigenlijk door een verhuizing binnen Amsterdam, waar, uh, waarbij we een huis kregen met een grote tuin. En uh, nou, het was eigenlijk een beetje met die verhuizing dat ik een boekje tegenkwam wat ik ooit van mijn oma had gekregen. Een uh, mm-hmm. boekje heet Elsevier schits van wilde groenten, vruchten en kruiden. Ja, die ken ik. Ja, ja. ja dat is heel herkenbaar, hè? Ja. Oma, oma's inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ja. En in, die, in die tijd, deze komt volgens mij uit eind van de jaren 70, begin jaren 80, werd hij echt een hele grote oplages, werd het gedrukt en verspreid. Dus ik denk dat heel veel mensen dit nog wel ergens in hun boekencollectie hebben liggen, ja. of op zolder ergens nog hebben liggen. Maar op de een of andere manier kwam het ook bij mij terecht. <laughs> en ik vond het boekje eh, bij die verhuizing en eh, ik bladerde door en ik vond het eigenlijk allemaal hele mooie illustraties van, van planten die in het wild voorkomen. En achterin een hoofdstuk met allemaal recepten voor wat je allemaal met die wilde planten allemaal kunt maken. Ja. Dus bijvoorbeeld een recept voor madeliefjesoep of brandnetelkroketten. Brandnetelkroketten, dat is wat anders dan de brandnetelsoep. Ik ja, vond ja, brandnetels verwerken in een drank al iets wat ik niet helemaal zag aankomen, maar ja, ja. dit ook niet. Nee, inderdaad. Ja, en zo stonden er echt allemaal verrassende dingen in. Uh, uh, ja, uh, zuringpudding. Ja, ik vind het echt niet lekker klinken, maar... Nee, hoe smaakt het? We hebben het nog, we hebben het nog steeds niet gemaakt. Nee, 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 we zijn nog niet aan begonnen. Het klinkt gewoon niet iets nee. uitnodigends voor het... Uh... Nee, nee, inderdaad. Maar ja, we vonden het ontzettend leuk om er tegen te komen. En we gingen op een gegeven moment zelf een keer het parking. Het Westerpark in Amsterdam. En daar vonden we eigenlijk al van alles. 
Uh-huh. Uh, we waren echt best wel enthousiast geworden, omdat we heel veel wilde Marjolein tegenkwamen. Op een gegeven moment trokken we pastinaken uit de grond. Oh, ja, uh, die kennen we wel. Ja, en uh, uh, hoe heet het? We vonden ook op een gegeven moment gewoon wilde groene asperges. Uh, nou, het was echt een feestje. Het was echt zo bijzonder wat we allemaal tegenkwamen. Ja. Gewoon dicht bij ons huis, uh, dicht bij alle supermarkten die daar ook allemaal in de omgeving zitten. En uh, ja, we konden het gewoon uit het park halen. En nou ja, dat, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat we daar heel veel mee aan de slag gingen. Ja. En ja, dat, uh, dat viel op in ons uh, vriendennetwerk of uh, mm-hmm. in het professionele netwerk wat we op dat moment hadden. Want, ja. ja, we hadden op dat moment een, uh, een, uh, ja, onze werkzaamheden bestonden vooral uit uh, uh, grafisch ontwerp, wat ik uh, in die tijd heel veel deed. En Ronald werkte voor een uh, kunstenaarscollectief, de satellietgroep. En uh, nou ja, uh, toen we daar gewoon steeds meer mee aan de slag gingen, toen uh, ja, uh, het, het overhoekerde eigenlijk op een gegeven moment gewoon onze praktijk. Ja, <laughs> ja ik denk Toch? dat uh, uit enthousiasme, uh, uh, omdat we allebei houden we heel erg van uh, tuinieren, we houden heel erg van lekker in de keuken bezig zijn, lekker koken, dingen willen weten over al die planten en eigenlijk in een heel kort tijdsbestek... Uh, Leer je eigenlijk dat uh, die planten, als ze dan in een groeispurt zitten of in een uh, periode zitten dat je ze kunt oogsten, dan moet je ze leren conserveren, leren verwerken, leren uh, inmaken. En uh, dus voor we het wisten hadden we eigenlijk ons huis dijden maar uit met, met allerlei uh, experimenten en brouwsels. En uh, ja, dat. Op een gegeven moment heb je alles in overvloed, dus mm-hmm. dan ga je dat delen en je gaat dat uh, aan mensen laten proeven. Ja. En dat viel in hele goede aarde. En uh, ik denk omdat we er zo uh, met veel enthousiasme en passie over uh, konden vertellen, wilden mensen dat ook weer van ons leren. En uh, zodoende zijn we dat ook andere mensen gaan, gaan uitleggen, gaan leren. En zijn we eigenlijk die, die verborgen smaken en die verhalen die die planten vertellen over plekken en over landschappen. Dat zijn we eigenlijk zo verder gaan uit, uh, uitwerken. Uh, totdat we ook de naam de onkruidenier bedachten. Ja, dus ook voor de luisteraars thuis. Het is, dit kun je dus echt overal doen. Ja. Hè? Heel Nederland zit vol met onkruid. Dat ja. bruikbaar is. Ja. En we hebben van alles, uh, zeg je dat, geplukt. En jullie hebben al een lichte voorkeur aangegeven. Maar zijn er dan ook planten waarvan jullie zeggen van nou, die zijn echt gigantisch onderschat. Ik bedoel, we hadden het kort over de Japanse duizendknoop. Maar ik kan me voorstellen dat er veel meer zijn die ook gewoon echt... Inlands, echt inheems zijn en die, die we nu geen blikwaardig keuren, maar die eigenlijk heel erg lekker of nuttig of iets dergelijks zijn. Ja, ik ben echt wel dol op de gewone berenklauw. Ja. ja, en dat is echt een plant waarvan je niet zou denken nee. dat die, die is bruikbaar. Want, nee. ja. ja, inderdaad. Ja, ja, het is, uh, er zijn zoveel delen van de plant die bruikbaar zijn. De, de bladeren kun je verwerken, uh, kun je een soep van maken. Je kunt uh, de stengels in de zon te drogen leggen en dan ontstaat er een soort kristalletjes op de stengels, die als soort snoepgoed het af kunt eten. Ja, die zaden zijn gewoon zo fantastisch. Uh, wat er ook over de zaden wel gezegd is, uh, wordt, of wat we wel eens in de geschrift hebben gelezen, is dat, uh, dat de zaden ook wel lustopwekkende stofjes bevatten. <laughs> Dus dat je er ook een beetje hitsig van wordt. Nou, dat is toch wel. Ja, en dan in combinatie leuk. met een drankje met een licht alcoholpercentage. Dat, ja, uh... ja, een soort uh, ja, lustopwekkende voorjaarsdrank is ja. natuurlijk nooit verkeerd. Ja. Dus ik zie nu dat de deksel eraf is, het water kookt. 
Ja. Het eerste ingrediënt is erin gegaan. Ja. Of kan alles tegelijk? Zit alles... daar een volgorde aan? Nee, nee hoor. Nee, alles kan in principe nu erin. Uh, de pan moet alleen groot genoeg zijn. Uh, ja, je hebt echt een soepketel nodig ja, uh, voor, heel... voor 8 tot 10 personen. Ja, inderdaad. We hebben echt een grote uh, oogst van de brandnetel gedaan. Die moet nou een beetje gaan slinken. Uh, en uh, ja, nu kunnen we wel de rest van de planten erbij gaan doen. Gewoon... Uh... En dan is het handig om inderdaad de brandnetel die schroef geknipt, dus die onderop. En dan de rest, oh, dat maakt ook, het gaat toch allemaal in de ja, kook. Dat maakt in dus, principe uh, niet zo heel veel uit hoor. Nee, nee. Maar we hadden de, de vleerbloesem apart gelegd, die gaan we wel aan het einde doen. Ja, we gaan uh, uh, dit eerst koken. Uh, en uh, zodra het mengsel gefilterd is en afgekoeld is, dan gaan we de vleerbloesemschermen uh, erbij doen. Ja. En hoe, hoe ruikt het? No. Nog niet veel ja, misschien? Het ruikt een beetje naar... Uh... Vers gemaaid gras? Ja, <laughs> spinazie, soep. Ja, ik ga niet vies. Ik ga brandnetels heel erg. Oh, ja. Nou, dit was ongeveer het punt dat wij terug moesten naar Groningen. Dat is wel een beetje het nadeel aan Maastricht. Hartstikke mooie stad, maar ja, we moesten ook een keer terug. Um, maar Jommer en Ronald die hebben het gezet voor ons... Afgemaakt. Allereerst spoelen we vooruit naar een uurtje later, als het water heeft gekookt en alweer is afgekoeld. Gaan we eens even in de pan kijken, Ronald. Ja, want we hebben alle planten daar uitgefilterd. Ja. En, um, met een zeef. Met een zeef. En um, toen het nog een beetje lauw warm uh, was, het mengsel, hebben we op 5 liter 500 gram suiker toegevoegd. Ja. Als jij ook zover bent, voeg je nu de 500 gram suiker toe en je wacht tot die is opgelost. Misschien een beetje roeren. Overigens is die suiker echt een product van de streek waar we nu zijn. Ja, wat ik wel leuk vond toen we, uh, toen we in Maastricht kwamen wonen, uh, in, in juli vorig jaar, toen viel ons heel erg op dat er ontzettend veel suikerbieten worden verbouwd in de, deze regio. Um, en um, ja, hele, hele grote uitgestrekte velden, uh, grote... Grote bladeren uh, en van die hele grote knollen, die hele grote bieten. Ja, fantastisch. Uh, ja, we vonden het heel, heel boeiend om te ontdekken dat die suikerbiet is natuurlijk een cultuurgewas. En die is ontstaan door het cultiveren van een, een, een bietensoort, de wilde biet, strandbiet inderdaad. Of sea beet in het, in het Engels, vind ik ook wel een hele leuke naam. Uh, we hebben daar wat, uh, inderdaad wat onderzoek naar gedaan. Van, komt die strandbiet dan ook voor in, in, uh, in Maastricht? Of, uh, nou ja, want het is eigenlijk een zoutminderende plant, dus die vind je eigenlijk vooral langs de Nederlandse kust. Uh, maar als je dan gaat kijken naar het voorkomen van uh, uh, bieten, strandbieten, uh, verwilderde bieten, dan vind je vooral in, in, in Limburg heel veel uh, ja, een soort van verwilderde suikerbieten. Dus die, die zitten dan eigenlijk tussen een soort cultuurgewas en de oer plant de strandbiet in. En wat het dan precies is, ja. daar zijn we momenteel in aan het duiken. Ja, ook omdat um, nou ja, um, hem, onkruid is ook het is een label. Wat je er, als je iets niet wil, dan hang je dat label eraan. En dan ga je dat dus uh, bestrijden. En, um, maar vaak vertellen die planten die je dan wegneemt, uh, die, die kunnen ook een bepaald verhaal vertellen over uh, onze omgang met het landschap of uh, hoe zo'n plant bijvoorbeeld een gecultiveerd is tot een uh, landbouwgewas. Uh, nou ja, zoals Jom maar net uitlegde, dat zo'n wilde strandbiet is, uh, daar, daar zijn dan 
uh, rode bietje, snijbiet. Ja, en dat het, ik denk dat dat wel um, interessant is om, om mensen mee te geven. Van, uh, ook als je weer terug, goed terugkijkt naar zo'n oersoort. Van wat kunnen we daar uh, nu weer uh, van leren? Of hoe zouden we... Met, die strandbied kan goed tegen zout. Verzilting heb je als, als probleem in de landbouw. Dus misschien door terug te kijken kunnen we juist weer vooruit. En inmiddels is het mooi op kamertemperatuur, ons brouwsel. Mm -hmm. En dan kunnen we de laatste twee ingrediënten gaan toevoegen. Klopt, ja. En uh, een beetje zuur ja. van de citroen. Yes. En natuurlijk uh, de gist, zodat we alcohol kunnen gaan Maken. We zijn dus nu wel alcohol aan het maken, Merit. En uh, nou ja, dat zei ik tegen iemand. En die zei van, nou, dan moet je wel oppassen, want dan misschien krijg je methanol. Uh, moeten we daar bang voor zijn bij dit recept? Bij dit recept uh, zijn we niet aan het destilleren. Dus de kans dat we methanol maken is er niet. Uh, je kunt dit gewoon veilig maken. Klopt, ja. Want gist dat reageert natuurlijk met de suiker. Die gist eet die suiker op. En daardoor ontstaat er alcohol en koolzuur. Oké, okay, ik uh, heb hier... Wil je de citroen snijden, Ronald? Ja. Ja, dan zal ik de gist pakken. Ik heb hier een potje met de wijngist. Ja. En daar heb ik één theelepel voor nodig per 5 liter. Dus dat ga ik er nu in doen. Oké, okay. ik heb pers vast één uh, citroen. Het ja. sap van één citroen gaan we er erbij uh, stoppen. Mm -hmm. Zo. Dan ga ik vast een beetje roeren om het gisteren al een beetje op te lossen. En dan mag jij de citroen erbij. Ja, dat is genoeg. Ja, en dan, uh, dit is een droge gist, dus dan heb je wat van uh, meer korreltjes eigenlijk. En die uh, lossen dan langzaam op hè, in ja. het mengsel. inderdaad. Ja. En hoeveel, hoeveel dagen moeten we het dan laten staan? Dat is misschien wel handig mm -hmm, om ja. te vertellen hoe ja. je dat kunt zien. Ja, want op een gegeven moment, we gaan nu dat, nu ik de gisteren het oplossen ben, gaan we het mengsel eigenlijk in de brouwemmer doen. Het mengsel erin. Voor jou is nu de instructie, giet het brouwsel in je brouwemmer. Nou, en dan uh, wat we nog moeten doen, uh, we hebben hier een waterslotje. Daar moet nog een klein beetje water in. Tot een streepje. Wil jij dat doen, Ronald? Ja, dat zal ik hem even vullen. En dan doe ik vast de, de dop op de brouwemmer. En uh, waar is het waterslotje voor, Jongmar? Nou, dat waterslotje dat sluit eigenlijk het, uh, de brouwemmer af. Maar uh, ja, omdat er veel uh, koolzuur ontwikkeld gaat worden, kan dat uh, via het waterslot ontsnappen. Er komt er eigenlijk geen stof in de, in de brouwemmer. Nou ja, en dan, gaan we hem, dan zetten we hem neer. En dan kan hij gewoon op kamertemperatuur blijven staan en dan gaat het langzaam vergisten. Dus dan zul je belletjes. Ja, ja, ja. op een gegeven moment zul je ja, waarschijnlijk na een dagje uh, gaat de brouwemmer uh, borrelen. Of het, ja. Ja, dat, of het waterslotje eigenlijk. En uh, dat is een goed teken, want dan is die, uh, dan is die bezig. Dan, uh, en dan laat je hem een paar dagen borrelen. Ja, dan laat je hem een paar dagen staan totdat hij helemaal uitgeborreld is. En dan, uh, dan kunnen we hem gaan bottelen. Ja. ja. Spoelen we nog een keer vooruit, nu naar een week later. 
Jommer, uh, onze drank staat nog steeds uh, goed te borrelen. Ja. Ik weet niet, het betekent toch dat hij nog volop aan het uh, gisten is. Uh, en we hebben hem gisteren eventjes uh, geproefd. En, uh, maar hij is nu eigenlijk wel heel lekker. Dus we gaan hem uh, nu naar uh, ruim een week gaan we hem, uh, toch uh, op de fles stoppen. En dan kan hij uh, de koelkast in en dan kan hij uh, daar nog... Uh, een weekje of vier bewaard worden. Dus we gaan de voorjaarsdrank uh, uh, nu bottelen. Uh, ik ga nu de dop eraf halen met het waterslotje. Dus daarmee verbreken we eigenlijk de, het vergistingsproces. En Ronald heeft hier uh, op tafel een aantal beugelflessen gezet. En die hebben een vrij stevige wand. En dat is belangrijk omdat er vrij veel druk kan komen te staan op de flessen omdat het vergistingsproces niet, uh, niet helemaal stopt. Maar uh, als ik nu zo uh, kijk, dan zie ik wel uh, een soort koolzuurbelletjes ook uh, mooi omhoog komen. Mm -hmm. En er ligt onderin ligt heel veel uh, ook dode gist. Ja, inderdaad. Ja, dat is, uh... En die, uh, dat laagje onderin, dat, uh, dat hoef je niet in de Nee, dat hoef je niet in de flessen. Nee, inderdaad. Ja. En dan zeg ik wel stop als die vol zit. Oké. Okay. De laatste stap is simpelweg giet de drank in de flessen. Ja, stop maar. Zo. Fles 1 zit vol. Het ziet er een beetje uit als uh, troebele appelsap met rode bessen. Zoiets. <laughs> en... Uh, het ruikt uh, zoetig en je ruikt ook heel goed brandnetel. Als je ook wel eens brandnetelthee drinkt, dan herken je dat wel. Ja, het is niet zo zoet. Nee, minder zoet dan uh, een paar dagen geleden. Ja. Dus je proeft nog wel dat er suiker in zit. Ja. ja. Het tintelt een beetje op je tong ja. van het koolzuur. En het heeft een beetje kruidige, eh, zacht kruidige smaak. Een ja. beetje hooiachtig. Oké, okay, nou we hopen dat we jullie ook enthousiast hebben gemaakt. En eh, dat jullie misschien ook zelf eh, aan de slag eh, kunnen gaan met eh, jullie eigen voorjaarsdrank brouwen. Ja, nou ja, op zich een hooiachtige, troebele appel. Sap. Ik weet niet of we daar de luisteraars heel erg enthousiast maar, mee maken. Maar je omschreef het net wel, het, want het, is wel, het heeft een beetje dat, dat uh, siderachtige. Ja. En sommige siders die wat droger zijn en die, wat, uh, die kunnen ook soms een beetje grasachtig smaken. Ja. En uh, nee, wordt zeker de moeite waard. Ja, ja, en het is ook heel leuk om te doen. Nou, tenslotte Ronald, dan gaan we dit nog even verder opdrinken. En dan gaan we de, de vier liter flessen die we nu hebben, die gaan we in de koelkast zetten. En dan vanaf nu gaan we iedere dag heel eventjes de beugel uh, loslaten. Zodat het uh, koolzuur wat nog aan het produceren is um, uh, even kunnen laten ontsnappen. Want anders krijg je te veel druk op de fles. Ja, en dan uh, kan die uh, uh, kapot spatten. Of uh, het risico dat uh, al je voorjaarsdrank uh, 
eruit spuit als je hem met te hoge druk opent. Ja, is ook heel erg leuk, weten wij uit ervaring, maar het is niet zo aangenaam. <laughs> je houdt zo weinig over om op te drinken, ja, hè? Precies, ja. Ja. En dat was hem dan, Merit. Ja, en uh, ik vond het erg jammer dat wij ons zelfgeplukte voorjaarsbrouwsel uh, niet hebben kunnen proeven uiteindelijk. Maar wat zij voor ons hadden gemaakt, wat wel hierop gebaseerd was, dat was echt best lekker. Ja. Nou, dit was deze podcast en, uh, in een iets andere vorm dan normaal. Maar we vonden het ontzettend leuk en ik hoop dat jullie net zo lief met ons meekoken en ook met een prachtig voorjaarsbrouwsel komen. Laat vooral weten welke ingrediënten je hebt geplukt in de comments. Um, de volgende podcast uh, staat in de planning. We weten nog niet wat het gaat worden. Voor onze verrassing en voor jullie. We hopen dat jullie weer luisteren.